0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad Bad Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hi meine lieben Zuhörer. Heute begrüße ich euch zu der Folge Der Monk in mir. Ich unterhalte mich heute mit Laura über Zwänge, Neurosen und Phobien. Ein Leben im Würgegriff des Perfektionismus und im Schatten ständiger Furcht ist die bedrückende Realität von Menschen mit Zwangsstörungen. Und ähm, wie ich gerade schon erwähnt, darf ich an dieser Stelle Laura bei mir im Podcast begrüßen. Hi Laura, schön, dass du hier bist.
1: Hi Center, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Das freut mich. Um, wie gesagt, um, habe ich heute ein Thema, das, glaube ich, ganz viele äh, nicht kennen oder nicht betrifft. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf dich kenne ich niemanden, den äh, dieses Thema betrifft. Deswegen finde ich es umso interessanter und ähm, wollte auf jeden Fall gerne mit dir darüber sprechen. Jetzt möchte ich gerne mal vorab wissen, du hast ja bei meinem Projekt auch mitgemacht bei Sad Bad Mad. Und ähm, was war für dich tatsächlich der Beweggrund zu sagen, okay, bei diesem Projekt wäre ich gern dabei?
1: Ich habe mehrere Gründe. Zum einen ähm, sind Depressionen und psychische Erkrankungen bei uns in der Familie Thema, weil wir mehrere Betroffene haben. Und es uns immer gut getan hat, dass wir diesen Zusammenhalt haben und darüber reden können und dass jemand uns versteht. Und zum anderen hat sich eine gute Freundin von mir umgebracht, und ähm, da ist uns auch wieder bewusst geworden, wie wichtig es ist, es zu teilen und zu, zu sehen, dass man nicht alleine ist. Und dass es auch andere Menschen gibt, die davon betroffen sind. Ja, ja.
0: Tatsächlich ist es ja so, dass ähm, ganz viele, die diese Störungen haben, sich furchtbar schämen da dafür und äh, versuchen, das mit aller Gewalt zu verstecken. War das für dich ein Thema, dass du gesagt hast, okay, ähm, du schämst dich deswegen, dass du eine Erkrankung in dieser Richtung hast oder war das wirklich dadurch, dass es bei dir in der Familie auch Thema war, immer so, dass du gesagt hast, nee, ich möchte da schon vorne an die Front, ich möchte einfach, dass
1: das nicht versteckt wird oder dass ich es nicht verstecken muss? Mhm. Geschämt habe ich mich nie, weil es mir auch nicht peinlich ist, aber ich habe es halt einfach schon so oft gehasst und mich ähm, als Alien gefühlt. Die Worte hast du ja auch schon benutzt und ähm, es nervt. Also es ist einfach wirklich unheimlich nervig. Vor allem habe ich ja nicht nur eine Depression, sondern eine diagnostizierte Angst- und Zwangsstörung und fühle mich oft wie eine Person, die man eigentlich gerade nicht neben sich haben möchte. Und das ist eher das Blöde. Wie äußert sich
0: denn dann bei dir zum Beispiel eine Zwangsstörung? Oder was sagst du dann in dem Zusammenhang mit die Personen, die man nicht neben sich haben möchte?
1: Ja... <lacht> Ich habe äh, viele Zwänge und ähm, noch viel mehr Ängste und ähm, die Zwänge sind ähm, eben Dinge wie Kontrollzwang, Waschzwang, dass ich ähm, Angst habe, dass ich den Herd eingelassen habe, Angst habe, dass ein Lebensmittel vergammelt ist oder dass ich an irgendwas schuld dran sein könnte und es mit mir oder anderen Personen danach schlechter geht. Und ähm, oft komme ich dann da gar nicht mehr alleine raus und brauche dann eine weitere Person, die dann sagt, hey Laura, du hast es kontrolliert, ich habe es auch kontrolliert, es ist alles gut. Und ich glaube, die Person zu sein, ist einfach ähm, anstrengend, weil man mich relativ oft drückholen ähm, muss in die Realität. Und ähm, ich habe da auch schon die Erfahrung gemacht, dass Leute gesagt haben, Laura, jetzt entspanne dich mal, das nervt langsam.
0: Und tatsächlich ist es ja so, dass du dich wahnsinnig gerne entspannen würdest, aber es geht ja nicht. Also du bist ja tatsächlich gefangen in dem Zwang dann und kommst da ja dann, wie du ja gesagt hast, alleine nicht mehr raus. Und äh, es ist tatsächlich so, dass ich ja auch das Thema deswegen äh, der Monk in mir genannt habe, weil es ja diese Krimiserie Monk gibt. Und ähm, das war eine der ersten Serien, die sich mit dieser Krankheit beschäftigt hat, aber die hat es ziemlich oft halt einfach in die humoristische Szene gezogen. Also es war dann tatsächlich so, dass man das so ein bisschen süß und so knuffig fand. Ich meine, der Adrian Monk, der ist jetzt schon ganz knuffig und guck mal, jetzt macht er zum 20.000. Mal mit dem Tempo irgendwas sauber oder kann die Türklinke nicht anfassen und bittet jemand anderen, das zu machen oder muss eben 20.000 Mal die Türe abschließen. Äh, witzig zu sehen von außen. Im Endeffekt ist es ja aber eigentlich ein Gefängnis, das du dir ja selber im Kopf schaffst und dadurch ja dich komplett sozusagen, ja, also du... du Du möchtest da ja gerne ausbrechen und du würdest gerne tauschen, aber du kannst es nicht. Ist es dann für dich auch so, dass es sehr beleidigend ist, wenn Leute so sagen oder dass es dich trifft, wenn die Leute das nicht ernst nehmen und sagen, jetzt beruhig dich mal, jetzt so schlimm kann es ja nicht sein? Das ist das
1: Allerschlimmste. Wenn jemand sagt, chill dich doch mal, komm doch mal runter. Ähm, du übertreibst deine Rolle, vor allem wenn ich Ängste habe oder Sorgen oder Panikattacken. Ähm, kommt es öfters mal vor, so, oh Laura, jetzt hast du schon wieder Angst, jetzt entspann dich doch mal. Ähm, das ist ganz, ganz, ganz gemein und ähm, respektlos gegenüber meiner Erkrankung, weil ich habe eine Krankheit, die ähm, ist genauso wie wenn ich jetzt Epilepsie habe oder wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, zu behandeln. Und ähm, ja, wenn man da nicht ernst genommen wird, ist es das Allerschlimmste.
0: Ich glaube, das tut dann wahrscheinlich auch ziemlich weh, oder? Dass du im Endeffekt dich immer und immer wieder erklären musst und den Leuten klar machen musst, ich würde ja gerne anders handeln, aber ich kann es halt nicht. Und irgendwann wird man dann da wahrscheinlich auch einfach müde, es ständig erklären ja. zu müssen und zieht sich dann wahrscheinlich auch immer wieder einen Ticken weiter zurück. War das bei dir dann auch so, dass du dann gesagt hast, du bist dann Situationen aus dem Weg gegangen, wo du schon wusstest, okay, da könnte sowas passieren, bevor ich mich jetzt in diese Situation begebe. Versuche ich gar nicht irgendwie eventuell auch Freunden gegenüberzutreten, weil ich dann wieder in so eine Situation komme?
1: Ja, auf jeden Fall. Also manche Situation konnte ich eine Zeit lang überhaupt gar nicht eingehen, ähm, aber aus anderen Gründen. Ähm, und zwar wegen meiner psychosomatischen Störung, die sich daraus entwickelt hat, wenn ich ähm, Panikattacken habe oder einen starken Ängsten gefangen bin, wird mir ganz arg schlecht. Und es könnte auch sein, dass ich mich übergeben muss. Ähm, und auch mit, mit dieser Psychosomatik ist es überhaupt erst rausgekommen, als ich 17 Jahre alt war, weil ich nicht mehr in die Schule gehen konnte, weil ich mich übergeben habe morgens. Und ähm, ich konnte eine Zeit lang auch nicht ähm, in, in, auf Konzerte gehen, wo große Menschenmengen waren oder mich in eine mittlere Reihe setzen von, von einem Konzert oder an anderen Events teilnehmen, wo große Menschenmengen sind. Teilweise konnte ich auch nicht daten, weil ich so aufgeregt war. Meine Fahrprüfung war ähm, sehr schwierig für mich, einfach weil ich Angst hatte, dass ich an, an einem Unfall beteiligt sein könnte. Und solche Situationen musste ich dann einfach meiden, bis ich die richtige Medikation bekommen habe und sich die Ängste ähm, gelegt haben. Ähm, Situationen meiden, aufgrund der Sache, die du angesprochen hast, ähm, habe ich auch schon. Ähm, zum Beispiel, wenn ich hypochondrische Anfälle habe, weiß ich ähm, bei, bei bestimmten Freunden, so, ähm, damit kann ich jetzt nicht ankommen, das können die überhaupt nicht aushalten. Es klingt ja schon tatsächlich wahnsinnig kompliziert.
0: Ja. immer alles voraussehen zu müssen oder schon für andere mitzudenken und auch vor allem für dich selber mitzudenken, weil äh, das Witzige an dieser Störung ist ja, also soweit ich das beurteilen kann, dir ist ja klar, dass das eigentlich gar nicht der Realität entspricht, aber du kannst trotzdem diesen Zwang nicht abschalten. Also es ist ja nicht so, dass du äh, eine Wahnvorstellung hast, das ist ja keine Wahnpsychosomatik, sondern das ist ja tatsächlich so, dass du da sitzt und sagst, ich weiß es eigentlich, aber ich kann aus dieser Haut nicht raus und sie fängt mich sozusagen ein und ich sitze dann da drin und kann einfach nicht anders. Und ist es dann tatsächlich auch einfach für dich, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, man sagt ja immer so, dass du Rituale einhalten musst, also dass du sowas hast, was dir dann auch Sicherheit gibt, dass du sagst, okay, ich versuche es schon abzuwenden, bevor es losgeht.
1: Mm. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel einfach, damit du es dir vorstellen kannst. Wenn ich zum Beispiel ähm, gekocht habe und danach ins Bett gehen möchte, dann kontrolliere ich schon zwei, drei Mal, ob der Herd aus ist. Einfach, weil ich diese, diese katastrophale Angst habe, dass die Wohnung abfackeln könnte und ich schuld daran bin. Ähm, ich habe eine Zeit lang ähm, verschiedene Rituale gehabt, dass ich zum Beispiel eine Strichliste gemacht habe oder ob das ist abfotografiert habe aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo mein, also da hat mich mein Psychotherapeut hingebracht, mein aktueller, dass ich ähm, es aushalten muss. Also ich muss in dem Moment durch. Also ich darf ähm, kein Ritual an die Hand nehmen oder eine Liste oder sonst was, sondern ich muss durch. Ich muss meine Angst überwinden, weil es ist noch nie etwas passiert.
0: Ich erinnere mich da, als du bei uns warst, als wir die Bilder gemacht haben, an eine witzige Situation. Wir ja. haben Himbeeren gepflückt. Für mich totaler Alltag, Himbeeren im Garten pflücken, da sind dann durchaus mal vielleicht ein paar Schimmelige dabei, die sortiert man dann natürlich einfach aus. Und du saßt neben mir und ich hab dir, ich wusste ja nicht genau, was du vorhattest schon in dem Moment, aber du hast dann überlegt und überlegt und ich habe gemerkt, du denkst nach und hast dann dir eine Himbeere gegriffen, hast die in den Mund gesteckt und gesagt, oh mein Gott, ich mache jetzt, ich esse sie einfach. Oh mein Gott, ich habe sie gegessen. Es war ganz kurz tatsächlich witzig, aber du saß dann tatsächlich da und hast gesagt, das ist so ein krasses Erfolgserlebnis für dich, dass du sofort deinem Therapeuten erzählen musst, dass du jetzt diese Himbeer gegessen hast. Ja. Es klingt witzig, ist es aber eigentlich nicht. Es war ein witziger Moment, wir haben gelacht, aber dennoch, wenn man sich kurz überlegt, was es dich Überwindung gekostet haben muss, diese eine Himbeer ungewaschen aus dem Garten bei uns zu essen, wo ich 20 davon gegessen hatte, mit dem Wissen, da passiert mir nichts und wenn, dann werde ich nicht dran sterben, macht es mich sehr traurig zu wissen oder zu, ja, in dem Moment gespürt zu haben, dass du aber diese Angst hattest, dass du ja. davon jetzt krank werden könntest oder was es mit dir macht. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wie ging es dir da danach? Hast du noch mal darüber nachgedacht oder war es dann so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt auch schon durch die Therapie dass ich einen Schritt weiter war aber, oder gab es Momente, wo du wirklich dachtest, okay, du probierst jetzt was aus, versuchst diesen Schritt und dachtest dann, du stirbst jetzt oder du wirst krank oder todkrank eventuell?
1: Also ähm, primär ist anstrengend das Grübeln davor, mhm. dass ich ähm, super lang brauche, solche Entscheidungen zu treffen und ähm, Panikattacken bekomme einfach nur von dem Gedanken alleine von diesem Zwangsgedanken. Und wenn ich mich dann bei was überwunden habe, kann es entweder richtig entspannt ablaufen oder ich entwickle dann auch so ähm, eine psychosomatische Störung wieder, dass, dass ich dann trotzdem Übelkeit bekomme, obwohl eigentlich nichts wäre. Oder ich bilde mir das dann halt einfach ein. Ähm, oft ähm, passiert das, wenn ich alleine bin. Also wenn ich ähm, zum Beispiel alleine in der Wohnung bin, und dann irgendwas mache und mich überwinde und niemand äh, mich zurück zur Realität führen kann, passiert eher dann diese psychosomatische Störung danach. Ähm, aber ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, gerade einen sehr guten Therapeuten, mit dem ich viel am Überwinden bin und äh, merkte auf jeden Fall viele Erfolgserlebnisse und bin da auch super stolz auf mich. Aber ähm, wie gesagt, das Anstrengendste ist das, grübeln und ständig nachzudenken und ständig äh, Zwangsgedanken zu haben. Es ist ja aber auch ein ständiger Kampf,
0: oder? Also der hört ja nicht auf, weil wenn du dich ja darauf ausruhen würdest, so das habe ich jetzt
1: geschafft, würde es sich vielleicht dann an anderen Stellen ausbreiten? Auf jeden Fall, weil die Zwänge kommen ja nur von Ängsten und die Ängste, die sind ja immer drin verankert. Also ich habe ähm, mal aufgeschrieben, was für Ängste ich alles habe und es ähm, waren bestimmt 50 Ängste die mir ganz schnell eingefallen sind. Und ähm, die kriegt man ja nicht einfach los und die kann man auch nicht einfach so schnell mal behandeln. Ähm, das ist ja auch, ähm, die Krankheit ist ähm, von zwei Aspekten geprägt. Einmal die Lerngeschichte, die ich habe aus meiner Kindheit und beim Aufwachsen, aber auch die Genetik. Also es ist auch schon ein Stück weit einfach in, meiner, in, in mir drin. Und ähm, deswegen nehme ich auch Medikamente, weil ähm, nur die Behandlung an, an, alleine beim Therapeuten würde mir jetzt wahrscheinlich nicht ausreichen, um diese Krankheit loszuwerden. Und ich muss auch mich darauf einstellen, mit dieser Krankheit für immer leben zu müssen. Natürlich vielleicht in schwächerer Version, aber sie wird mich wahrscheinlich immer begleiten. Das ist natürlich, also wenn man sich so betrachtet, natürlich
0: wahnsinnig traurig zu hören, aber natürlich trotzdem wunderschön, dass man sieht, man kann was dagegen machen und man muss sich nicht seiner Angst sozusagen völlig ausgeliefert hingeben. Ich finde natürlich da schon, dass du ein wahnsinnig positives Beispiel bist und äh, bestimmt auch ganz, ganz vielen Menschen Mut machst. Trotzdem, wenn es dir nicht zu viel ist, würde ich dich jetzt fragen, damit vielleicht auch diese Hörer dieses Podcasts verstehen, was das denn tatsächlich bedeutet. Wenn ich dich jetzt frage, so die zehn Top-Ängste, die du hast, die dir jetzt sofort einfallen würden, was wären so die ersten, wo du sagst, okay, das sind, das sind die, die wirklich mich zum Wahnsinn bringen?
1: Okay, <lacht> wie gesagt, die fallen mir schnell ein. Ähm, also meine größte Angst ist es, allein zu sein un, un, ungeliebt zu sein, nicht beachtet zu werden, keine Freunde zu haben, was, was total surreal ist, weil ich ähm, jeden Tag viele Begegnungen habe ähm, und viele gute Freunde habe. Ähm, genau, das ist für mich die schlimmste Angst, alleine zu sein. Deswegen war jetzt der Schritt, ähm, in eine, ähm, eine Zimmerwohnung zu ziehen, ähm, super groß und das auch äh, bin ich sehr stolz und das auch mein Therapeut sehr stolz. Aber das wird natürlich noch viele ähm, Probleme mit sich bringen. Äh, meine zweite große Angst ist die Angst vor Krankheiten, also hypochondrisches Denken, wo dann auch zum Beispiel ein Waschzwang draußen stehen kann. Ähm, und jetzt gerade in der Corona-Zeit war das sehr, sehr, sehr schwierig für mich, wo ich auch schon einige Panikattacken hatte. Ähm, meine dritte große Sorge ist, es anderen zu schaden. Also katastrophale Ängste, dass ich ähm, an was schuld dran sein könnte. Zum Beispiel, dass etwas abbrennt oder ähm, dass ich mich falsch verhalten habe und deswegen jemand darunter leiden muss. Mhm. Ähm, dann habe ich aber auch noch so ähm, andere Ängste, wie zum Beispiel Angst, ein schlechter Mensch zu sein, mich falsch zu verhalten, ähm, Angst, Dinge anzulassen. Gerade wie den Herd zum Beispiel oder... Wie zum Beispiel den Herd oder ja. das Kletteisen. Aber auch dann die Angst, ähm, dass ich es jedem recht mache, dass ich mich da schon wieder falsch verhalte. Genau. Also, also viele solche
0: Ängste. Also es klingt ja tatsächlich ganz, ganz viel nach... Ähm, bei dir jetzt in dem Fall, also nach persönlichen Ängsten, also im Endeffekt, dass du nicht gut genug bist oder beziehungsweise irgendwas an dir nicht gut oder positiv genug oder vielleicht sogar zu negativ sein könnte. Genau. Ähm, dass irgendjemand dich abwertet, sage ich jetzt mal. Aber ist es auch wirklich so, dass du dich dann selber in dem Moment auch abwertest oder ist es wirklich die Angst davor, dass jemand anders das macht?
1: Es ist eher primär die Angst, dass es jemand anderes macht. Was auch sehr interessant ist, ist, dass ich diese ganzen Ängste und Zwänge auf der Arbeit nicht habe. Und zwar aus dem Grund, dass ich auf der Arbeit super selbstsicher bin und weiß, dass ich einen guten Job mache und den auch ähm, schon lange ausübe. Ähm, und da hat auch mein Therapeut gesagt, sehen Sie, Frau Fröschle, ähm, auf der Arbeit funktioniert es. Das heißt, es ist nicht alles verloren. Also es gibt die Möglichkeit, dass ich es schaffe, wenn ich ähm, genug Selbstwert habe und Selbstbewusstsein das klingt tatsächlich
0: sehr spannend, weil ich jetzt tatsächlich dachte, dass sich das auf dein ganzes Leben auswirkt. Ich finde das tatsächlich sehr interessant zu, zu hören, dass es tatsächlich diese äh, Situationen wahrscheinlich angreift, in denen du einfach unsicher bist. Und ähm, das ist ja tatsächlich ziemlich ja, spannend, das mal zu hören. Weil man denkt natürlich so, wenn jemand so einen Zwang hat, der, der begleitet ihn ja sein ganzes Leben. Aber es gibt ja schon auch Zwänge, die dich wahrscheinlich überall hin begleiten. Oder ist es wirklich so, dass du sagst, es ist wirklich immer situationsbedingt auf bestimmte Sachen? Oder ist gerade so eine Sache wie, wenn der Waschzwang eintritt durch diese Angst vor Keimen, findet die dann auch auf der Arbeit statt oder überall oder wirklich nur in bestimmten Situationen, in denen du eben diese Unsicherheit verspürst?
1: Tatsächlich nur in bestimmten Situationen und darüber habe ich mir auch noch nicht so viele Gedanken gemacht. Es ist jetzt sehr interessant, dass du das ansprichst, weil auf Arbeit könnten mir ja noch viel mehr Keime äh, entgegenkommen als bei mir zu Hause. Und ähm, dort habe ich das jetzt zum Beispiel nicht, mh, ja, ich glaube, dass es wirklich dann passiert, wenn ich unsicher bin und auch wenn ich nicht abgelenkt bin. Also wenn ich quasi die Zeit habe, mich in meinen Zwangsgedanken ähm, zu verlieren.
0: Das ist ja so, man könnte jetzt natürlich sagen, dann denk doch einfach mal zu Hause, so wie bei der Arbeit.
1: Das ist natürlich <lacht> jetzt ein
0: total dummer Spruch, den du wahrscheinlich, also jetzt vielleicht nicht in diesem Kontext, aber bestimmt schon öfters mal gehört hast. Ich gehe da mal davon aus, das geht einfach nicht. Und wenn das so einfach wäre, wäre dein Leben wunderbar und super einfach. Und du müsstest weder Medikamente nehmen noch eine Therapie machen, was dieses Problem angeht. Ähm, aber ich sag mal, ist es tatsächlich so für dich, dass du sagst, immer, es gibt so bestimmte Abläufe, die dich dann zu gerade diesen schlimmen Panikattacken
1: zum Beispiel bringen? Oder sind es bestimmte Situationen? Auf jeden Fall. Und zum Beispiel diese Panikattacken, die habe ich vielleicht einmal im halben Jahr. Und auch meine Ängste und Zwänge sind immer total ab phasenabhängig. Also wenn, jetzt habe ich zum Beispiel gerade eine schlechte Phase wegen dem Lockdown ähm, und auch andere Gründe, wo ich einfach viel mehr wieder Zwänge entwickelt habe und Ängste mich mehr begleiten. Wenn ich aber ähm, gerade verliebt bin in einem Happy Moment oder ähm, alles schön draußen ist, die Sonne scheint, dann habe ich auch viel weniger Probleme. Okay,
0: wie, also nur um es nochmal zu erklären, wie äußert sich denn bei dir dann eine beginnende Panikattacke? Du sagtest ja, dass dir übel wird, wenn du vor Dinge, ja, also wenn es Dinge gibt, die dich sozusagen schon beschäftigen, bevor sie passiert sind, du wirst wahrscheinlich sehr nervös und so weiter, aber dass man sich das vorstellen kann, weil also ich tatsächlich kenne es auch. Bei mir äußert sich das tatsächlich in totalem Herzrasen. Ich kriege schwitzige Hände. Ich fange allgemein an zu schwitzen, was ich sonst tatsächlich eigentlich nur beim Sport mache, den ich gerade ziemlich erfolgreich vermeide. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten ist es aber tatsächlich so, dass ich einfach ähm, einen Puls von, als würde ich gerade einen Marathon laufen habe und sich mir ganz langsam, also ich bekomme dann sofort nässe -Sucht. Also ich habe nässe -Sucht seit ein paar Jahren. Und ich bekomme dann sofort überall Nesseln. Es fängt an, mich überall zu jucken. Und es wird immer schlimmer. Und wenn ich dann nicht sofort aus dieser Situation rausgehe oder versuche, mich abzulenken... Also bisher habe ich das sehr erfolgreich hinbekommen, aber ich wüsste nicht, was passieren würde, wenn ich das nicht kontrollieren könnte. Gab es Momente, in denen du es gar nicht kontrollieren konntest? Und wie haben die sich ausgewirkt, wenn ich das fragen darf?
1: Ja, und zwar meine letzte Panikattacke. Ähm, davon erzähle ich dir jetzt einfach mal ähm, als Beispiel... Die war im ersten Lockdown, ähm, da war ich alleine zu Hause und ich war mir zu 100% sicher, dass ich den Coronavirus habe und ähm, habe mich dann in die Symptome reingesteigert und habe mir dann vorgestellt, dass ich keine Luft mehr bekomme und dass ich ähm, einen flachen Atem habe und habe das dann richtig gespürt und habe dann auch wirklich ähm, flach geatmet und habe mich ähm, komplett verloren und habe die Realität überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und habe dann auch wirklich einen Krankenwagen angerufen und sie <lacht> gebeten, mich abzuholen. Und die meinten dann, ähm, dass ich aber doch noch sehr gut sprechen könnte und scheinbar noch gut Luft bekommen. Dass es ja eigentlich nicht sein könnte, dass ich jetzt ähm, ins Krankenhaus gebracht werden muss. Und in solchen Momenten, in denen ich so durchdrehe, also ich nenne es wirklich mal durchdrehen, ähm, kann ich nicht allein raus. Also ich war dann ähm, vor der Entscheidung, ob ich mich einweisen lasse an dem Abend noch oder ob ich meine Eltern anrufe, was natürlich ähm, nicht so ideal für mich war, weil ich ja dachte, ich habe Coronavirus. Ähm, ich habe den Coronavirus und könnte sie ja dann anstecken. Ähm, meine Eltern haben, sie, haben sich dann aber dafür entschieden, mich zu holen, weil sie sich sicher waren, dass ich äh, eine Panikattacke habe und ähm, nicht angesteckt bin. Und es war dann auch gut. Und ähm, die haben mich dann rausholen können. Aber ähm, anders wäre es, glaube ich, nicht gegangen, außer mich einweisen zu lassen in solchen Momenten. Und das, die, die gibt es nicht oft, aber da komme ich nicht alleine raus. Ja.
0: Wie ist es denn dann für deine Familie? Also ich meine, du sagtest ja vorher auch ganz kurz, ähm, dass es bei dir auch erblich bedingt ist. Es ist deine Familie ja komplett eingeweiht, weiß um die ganzen Symptome und die ganzen Situationen. Gibt es denn bei dir in der Familie noch jemanden, der betroffen ist? Und wenn ja, wie hat sich
1: das auf dich ausgewirkt? Mein Papa hat ähm, Depressionen bekommen, als ich, glaube ich, in der dritten Klasse war. Und ähm, kämpft seitdem damit an, dagegen an. Und ähm, bei uns ist es ein total offenes Thema. Wir unterstützen uns, wir verstehen uns, wir sind empathisch, was das Thema angeht. Und geben uns einfach unheimlich viel Rückhalt. Äh, mein Bruder ist auch betroffen. Und ähm, wir nehmen auch ähm, ähnliche Medikamente und haben ähnliche Therapieformen und können uns da einfach super unterstützen. Aber natürlich ähm, habe ich dann trotzdem ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann ähm, mal wieder meine Eltern brauche und mal wieder zum Kleinkind werde, wo im ähm, Watte gepackt werden muss. Meine Eltern machen das unheimlich gerne für mich, aber da fühle ich mich dann auch wieder ähm, ja, sehr nervig. Wo ich aber tatsächlich ja sagen
0: muss, dass du ja, ähm, was das angeht, schon wahnsinnig großen Rückhalt hast. Also ich bin mir ganz sicher, dass äh, einige Menschen, die davon betroffen sind, vielleicht den familiären Rückhalt gar nicht haben. Was ich wunderschön finde, dass du den hast, weil ich meine, der bringt dir wahrscheinlich... Ist schon so viel, dass du selber ja sagen kannst, ich wohne jetzt in einer Einzimmerwohnung, ich kriege mein Leben geregelt und wenn alles mal zusammenbricht, dann weiß ich einfach, wohin ich mich wenden kann. Gab es einen Moment, wo du dich komplett alleine gefühlt hast in deinem Leben oder war es wirklich immer so, du wusstest, okay, ich, ich habe da einfach meine Familie im Rücken? Weil das ist ja dann zum Beispiel eine ganz große Angst, gerade mit diesem alleine sein da ist ja tatsächlich immer jemand, jemanden, dem der auch um diese ganze Geschichte weiß, das ist ja schon, ich sag mal, ein super Bonus, so gesehen, mhm. weil wenn du ja dann wirklich ganz alleine wärst, in so einer Panikattacke zum Beispiel und wirklich sagen müsstest, ich muss mich jetzt einweisen lassen, wäre das ja schon noch mal ein ganz großer Rückschritt in Richtung noch mehr Panik, weil was passiert dann da mit mir? Also ich glaube, also ist es dann für dich tatsächlich so, dass du dann nicht eher auch irgendwo sagst, klar, ich, ich möchte natürlich meinen Eltern nicht zur Last fallen, aber also dass du einfach unfassbar dankbar bist, auch wenn es natürlich diese tragische Geschichte ist, dass es sie ebenfalls betrifft. Aber zu wissen, du kannst es mit jemandem teilen in dem Moment?
1: Ja, da habe ich auch ein sehr ambivalentes Verhalten wieder. Ähm, einerseits habe ich ganz, ganz tolle Freunde, die mich jederzeit aufnehmen würden, bei denen ich jederzeit schlafen könnte. Ähm, und bekomme dort viel Liebe ab ähm, und hat natürlich eben meine Familie hinter mir. Und trotzdem fühle ich mich oft einsam und ungeliebt, obwohl mir eigentlich die Außenwelt was ganz anderes zeigt. Und ich kann mir das dann auch in solchen Momenten überhaupt nicht erklären, woher jetzt diese Einsamkeit in mir kommt, weil eigentlich ähm, die Außenwelt mir was anderes gibt.
0: Aber wir hatten es ja
1: tatsächlich vorher ganz kurz
0: angesprochen, oder wir haben uns ja auch allgemein unterhalten, dass ja auch... Äh, dieses ganze Thema ja auch Begleiterscheinungen mit sich bringen kann. Und ähm, wir auch äh, darüber geredet haben, als wir die Fotos gemacht haben, dass äh, du auch natürlich unter Depressionen leidest. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es eins in eins übergreift. Ganz viele Krankheiten, die äh, in psychischer Form auftreten, treten ja nie alleine auf, sondern kommen immer mit Gepäck. Und ähm, du sagtest vorher auch zu mir, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, ähm, dass du jetzt gerade auch wieder in eine depressive Phase gefallen bist. Wie wirkt sich denn das jetzt für dich aktuell gerade aus?
1: Also auf jeden Fall habe ich mit Depressionen zu kämpfen. Ich habe sie aber relativ selten und dann meistens so ein bis zwei Wochen lang. Aktuell habe ich, ich würde es mal depressive Verstimmungen nennen, weil ich trotzdem noch arbeitsfähig bin und trotzdem noch den Alltag gut bewältigen kann. Also es ist keine sehr tiefe depressive Phase ähm, aber meistens fängt es bei mir damit an, dass ich einfach traurig bin. Also diese Traurigkeit, die du bestimmt auch kennst, oh ja. die man nicht erklären kann, woher sie kommt. Es ist ein Loch im Bauch, ähm, man kann sich nicht aufraffen, man sieht keine Hoffnung in der Zukunft. Also das ähm, ist natürlich jetzt gerade ein großes Thema für mich mit diesem Coronavirus einfach. Und ähm, meine größte Panik, woher jetzt auch die Depression führt, ist Angst vor ähm, einer zweiwöchigen Quarantäne. Also das ist gerade bei mir das, ähm, der Gedanke, der mich überhaupt nicht mehr loslässt. Ähm, und dann kommt natürlich auch die psychosomatische Störung mit der Übelkeit wieder. Wenn ich aber so eine depressive Phase bekomme, weiß ich natürlich sofort, ähm, wie ich damit umgehen kann. Also als allererstes rufe ich meinen Psychotherapeuten an und mache einen Termin. So, das konnte ich halt irgendwie vor zehn Jahren noch nicht machen, dass ich weiß, das ist der erste Schritt, den ich gehe. Und ähm, ich habe zum Beispiel bei Freunden übernachtet, dass ich nicht alleine bin, war, war viel bei meinem Bruder und weiß mir dann schon zu helfen. Okay,
0: also es bedeutet, dass du dass du sagst, dass die Depression eher in den Hintergrund gerückt für dich, sondern tatsächlich, dass diese anderen Dinge dein Leben bestimmen. Und auch die Kontrolle über dein Leben haben. Und die Depression sich manchmal nur noch so oben drauf setzt, wie noch auf deiner Schulter. Und dann sagt so, ja, hallo, ich bin übrigens auch noch da. Als würden wir nicht noch mehr brauchen sozusagen, kommt das dann meistens noch on top. Das kenne ich sehr gut. Ähm, bei mir ist es ja auch so, es ist ja auch nicht so, also ich selber kann ja auch sagen, man ist ja nicht ständig depressiv. Man hat ja nicht ständig äh, diese ganzen Dinge, die einen tagtäglich die ganze Zeit begleiten. Es kommt ja auch in Phasen. Du sagtest ja auch, dass, äh, ich sage jetzt mal, deine Angstattacken oder deine Panikattacken in Phasen kommen. Wie ist es denn mit deinen Zwängen? Ist es tatsächlich da auch so, dass du sagst, also im Privatleben jetzt gerade, was Herd, Bügeleisen, Glätteisen und so weiter angeht, dass es da Momente gibt, wo es mal schlimmer und mal besser ist? Oder ist es tatsächlich gleichbleibend
1: einfach, ich sage jetzt mal schlicht und ergreifend, scheiße? Also meine Ängste sind nicht phasenweise, sondern immer da tatsächlich. Bloß halt eben phasenweise verstärkt und ähm, wieder weniger. Panikattacken habe ich tatsächlich sehr selten. Und diese Zwänge sind wie die Ängste eigentlich ähm, mal stärker und mal weniger. Ähm, je nachdem eben, wie halt meine Stimmung ist und ähm, auch was für eine Medikation ich nehme. Das ist tatsächlich sehr relevant. Und wie es gerade in der Therapie läuft, ähm, Aktuell habe ich ja eher eine depressive Verstimmung. Dafür sind meine Zwänge besser. Okay. Also es, es geht, es ist total unterschiedlich und ambivalent. Ich weiß manchmal nicht, wie es am nächsten Tag ausschaut. So. Aber ähm, die letzten drei Jahre waren sehr gut ähm, mit der Therapie. Und ähm, ich habe ähm, meine Medikation verringern können, ohne dass ich jetzt irgendwie stärkere Zwänge entwickelt habe. Also es geht ähm, schon Stück für Stück aufwärts. Ich glaube halt einfach, dass die Zeit für jeden gerade sehr schwierig ist. Absolut. Und ähm, ich dann natürlich sehr sensibel reagiere, einfach aufgrund meiner Vorgeschichte. Aber ähm, es ist schon in Phasen, ja. Ich denke mir
0: natürlich auch, Corona mit dieser ganzen Pandemie hat natürlich gerade für Menschen was zum Beispiel Waschzwang oder tatsächlich diese Keimangst, also Angst vor Keimen und Krankheiten oder gerade dieses, Lockdown. Ich finde ja, äh, Menschen, die eben diesen Ritualen folgen, über die wir uns heute unterhalten, sind ja quasi immer im Lockdown mit sich selber sozusagen. Jetzt kommt da noch ein offizieller Lockdown dazu. Ich bin mir da ganz sicher, dass da jetzt dieses Jahr einige Menschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich finde da gar kein richtiges Wort dafür, also so komplett hinten runtergefallen sind weil sie dann natürlich auch noch ganz alleine eventuell waren. Glaubst du auch, dass da jetzt ganz viele so komplett an ihre Grenzen gekommen sind, eben gerade durch diese
1: Pandemie? Auf jeden Fall. Ich glaube, dass da jetzt äh, jeder ein Problem entwickelt. Ich glaube, niemand kommt da irgendwie ungeschehen davon. Ähm, aber ich habe natürlich jetzt den Vorteil, dass ich ähm, einen Psychotherapeuten habe. Weil du, du kennst ja die Situation bestimmt, wie schwierig das ist, jemanden zu finden, der m dann hilft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die ähm, Psychiater und Psychologen und Psychotherapeuten gerade viele Anfragen haben und das gar nicht auffangen
0: können. Absolut. Also ähm, ich, wir haben uns darüber unterhalten, ähm, ich habe jetzt sehr, 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 sehr lange gebraucht, äh, über ein halbes Jahr, um einen Therapeuten zu finden. Und das war jetzt tatsächlich nur deswegen, weil wenn man nicht lange genug äh, dran bleibt, sage ich jetzt mal, also wenn man zu viel Zeit dazwischen, zwischen den Therapien vergehen lässt, ist man wie ein Neupatient und muss sozusagen neu auf die Warteliste beziehungsweise sich komplett neu finden und einen neuen Therapeuten suchen. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie explosiv ist, dieses Jahr dann sozusagen zugegangen ist, wo die ganzen Menschen dann festgestellt haben, okay, ich habe ein Problem oder ich habe Panik oder ich habe Angst oder ich weiß nicht weiter und ich müsste mit jemandem drüber sprechen. Weil ähm, tatsächlich war das dann meine Angst zum Beispiel, dass ich niemals diesen Platz finden werde. Also ich dachte tatsächlich so, ich werde da einfach nirgendwo unterkommen und werde ab jetzt alleine damit klarkommen müssen. Das war für mich tatsächlich sehr, sehr schwierig, bis ich jetzt vor ein paar Wochen ergeben hat, dass ich äh, eine Therapeutin gefunden habe. Und ähm, jetzt ist es immer noch im Anfangsgespräch, aber ich stelle tatsächlich fest, ähm, ganz ohne ist schon nicht ohne, sage ich jetzt mal. Also es ist schon hart, alleine all die Dinge mit sich auszumachen. Und wie gesagt, möchte ich mir gerade nicht ausmalen, wie Menschen, die vielleicht jetzt erst festgestellt haben, dass sie eventuell Zwangsgedanken haben, denen sie eben nicht mehr wie zum Beispiel du bei der Arbeit ausweichen könnten, sich jetzt damit komplett auseinandersetzen müssen und dadurch dann extrem zurückgeworfen werden, wenn sie jetzt durch so einen Lockdown zu Hause eingesperrt waren oder wieder eingesperrt sind teilweise. Und ähm, ich glaube, dass sich da sehr, sehr viele Menschen stark verschlechtert haben in ihrem Zustand, weil eben diese Hilfe nicht da war. Jetzt haben wir ja vorher, oder hast du vorher gesagt, dass du äh, auch Medikamente nimmst. War das jetzt für dich ein ganz wichtiger Teil der Therapie auch, dass du äh, sagst, okay, das, das hätte mit Gesprächen, wäre ich nie so weit gekommen wie jetzt, dass du selber für dich sagst, es gibt ja zwei geteilte Meinungen über medikatiose Behandlungen und ich finde beides völlig in Ordnung und ich finde, jeder muss für sich herausfinden, was das Beste ist und du hast ja, als wir uns unterhalten haben, gesagt, das ist das Beste, was ich machen konnte. Und war das tatsächlich so, dass du wirklich einen drastischen Schritt gemerkt hast, ab dem Moment, wo du mit Medikamenten dann begonnen hast?
1: Also der Weg mit den Medikamenten ist ein sehr komplizierter Weg. Man nimmt auch meistens nicht nur eine Tablette ein, sondern muss sich erstmal durchprobieren, was eigentlich die richtige Medikation und was die richtige Dosis für einen ist. Ich habe leider als erste Wahl eine Psychiaterin gehabt und keine Psychologen. Und ähm, Psychiater sind natürlich eher ähm, mit der medikamentösen Therapie vertraut und habe dann erstmal sehr hohe Medikamente bekommen, die aber ähm, gut waren in dem Sinne, dass ich aus meiner Depression rausgekommen bin, um mich überhaupt behandeln lassen zu können. Also das war nämlich damals mit 17 eben dieser Punkt, wo ich nicht mehr aus dem Haus konnte, weil ich mich übergeben habe, weil ich so Angst vor allem hatte, Panik und Depressionen. Das heißt, da waren die Medikamente an sich schon der richtige Weg. Aber diese Psychiaterin hat keine Gesprächstherapie mit mir gemacht, sondern einfach nur mit die Medikamente gegeben. Und für mich war das natürlich dann super, dass es mir so gut geht und habe dann auch gedacht, das passt so und ähm, ich kann jetzt einfach so weiterleben, nehme einfach die Medikamente. Habe dann aber nach ein paar Jahren gemerkt, dass... Ähm, zwar vielleicht meine Übelkeit weggeht, aber ich trotzdem noch diese ganzen Gedanken in meinem Kopf habe und diese Selbstverachtung teilweise und ähm, keine Selbstliebe hatte. Und habe dann irgendwann einen tiefen, Psychologo Psy tiefen Psychologen ähm, ausgesucht, der dann nochmal mit mir meine Kindheit aufgearbeitet hat und ähm, einfach tiefere Emotionen und Gefühle, Gedanken mit mir besprochen hat wo mich da auf jeden Fall nochmal weitergebracht hat. Der war tatsächlich auch gegen Medikamente und war auch der Meinung, dass ich sie nicht brauche. Das habe ich dann auch probiert. Das hat aber leider nicht funktioniert. Da kam dann eben diese psychosomatische Störung wieder. Und ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich nehme die kleinste Dosierung, die ich brauche, um mit meinen Ängsten und Zwängen klarzukommen. Aber ich... Ähm, Gehe wieder hoch, wenn es mir wirklich schlecht geht. Und ich gehe ähm, alle drei, vier Wochen einmal zu meinem Therapeuten, um an mir zu arbeiten, mich weiterzuentwickeln, Sachen aufzugreifen. Und die dritte ähm, Therapie, die ich quasi noch zusätzlich mache, ist Meditation. Ähm, meditieren ist einfach für diese Zwangsstörung und für diese Angststörung super wichtig, weil ich lernen muss, diese Zwangsgedanken, die sich wie eine Zecke in meinem Gehirn festsetzen, dass ich die lösen, lass lernen, lösen lassen lernen, damit ich ähm, einfach nicht die ganze Zeit diese Gedanken in meinem Kopf habe. Also hast du für dich sozusagen die perfekte Kombination gefunden,
0: mit der du jetzt so arbeiten kannst, dass du sagst, ich kann nach und nach Dinge abarbeiten, dass eben gar keine neuen aufkommen? Also das eine, es kommen keine neuen auf und ich kann tatsächlich auch vielleicht manche Dinge wirklich abhaken und sagen, okay, das habe ich jetzt für mich im Griff. Also ist es für dich mit dieser Kombination besser geworden, dass du sagst, okay, ich kann tatsächlich an manche Dinge jetzt, die ich vorher gar nicht konnte?
1: Definitiv. Ich bin da auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich nach den zehn Jahren Therapie, die ich jetzt schon hinter mir habe, endlich mal einen guten Weg für mich gefunden habe. Es ist natürlich noch nicht perfekt, so, sonst wäre ich jetzt nicht gerade zum Beispiel in einer depressiven Verstimmung und hätte würde nicht an den Fingern knibbeln ähm, oder knirschen nachts Wenn das alles noch wegfällt, dann habe ich den komplett perfekten Weg gefunden. Aber ich glaube, dass ich auch nicht mh, davon ausgehen kann oder sollte, dass ich den irgendwann finde, sondern dass ich mich zufrieden stelle irgendwie mit dem, was ich jetzt erreicht habe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wie du erzählst, kannst du super stolz
0: auf das sein, was du bisher erreicht hast, definitiv. Und ich mhm. finde es super, dass du auch diese Möglichkeiten wahrgenommen hast, weil ich bin mir ganz sicher, dass äh, da eben viele Menschen ja mit dieser Scham behaftet sind und versuchen, diese Dinge zu verstecken, dann auch Vermeidungsstrategien anfangen, um eben sich in Situationen nicht zu begeben oder ähm, ja sich eben zum Beispiel Menschenmassen gar nicht auszusetzen, weil sie eine Panikattacke bekommen, niemals in den Flieger steigen würden, sich die Welt sozusagen verwehren, was eben mit Zug oder Bus und Bahn nicht zu erreichen ist sozusagen. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall einen mutigen Schritt, den ersten zu gehen. Und dann, finde ich, bist du ein sehr positives Beispiel, zu sehen, es reicht manchmal eben nicht ein Schritt, sondern es müssen vielleicht noch drei, vier hinterherkommen. Und vielleicht auch ein offenes, ja, ein offenes Mindset, um zu versuchen, okay, ich will mich jetzt nicht mit Medikamenten wegballern, weil dann bin ich ja eventuell gar nicht mehr ich selber. Das ist ja, was du gesagt hast. Ich äh, habe dann zwar, mir war nicht mehr übel, aber gedacht habe ich trotzdem noch dran. Und dann kriege ich mhm. am besten noch Medikamente, die äh, machen, dass ich aufhöre zu denken. Und dann laufe ich irgendwann rum wie ein Zombie. Ist ja nicht der Sinn der Sache. Also darüber brauchen wir uns ja, glaube ich, nicht unterhalten. Aber ich finde es sehr spannend zu hören, dass du gesagt hast, ich habe festgestellt, dass es nicht funktioniert und habe mich dann auf diese andere Basis auch noch eingelassen. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig mutiger Schritt, den, glaube ich, auch andere Leute äh, sich so zu Herzen nehmen könnten oder das einfach mal sich durch den Kopf gehen lassen sollten, ähm, zu wissen, dass vielleicht nicht die erste Lösung die Endlösung ist, sondern dass man vielleicht manchmal viele kleine Schritte machen muss, um in die Nähe vom Ziel zu kommen. Weil wie du ja sagst, ich hätte gern noch so drei, vier Baustellen, die ich gerne noch irgendwie geklärt hätte. Aber ich glaube, perfekt sein werden wir sowieso nie. Und das ist wieder diese Definition von perfekt sein, was ist perfekt? Und ähm, ich glaube natürlich, solange du selber sagen kannst, das ist was, womit ich leben kann, dann knippe ich halt ein bisschen oder dann knirsche ich halt noch ab und zu. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, so wie ich bin. Und auch mit der Situation, dass ich mich selber aushalten kann. Weil mir hat das in unserem Gespräch auch immer wieder das Gefühl gegeben, dass du ja unzufrieden bist mit dir selber. Du hättest es gerne anders, es geht aber nicht. Und aber jetzt, also schon auch im Vergleich zu, so als wir zum ersten Mal gesprochen haben, klingst du, ja, noch so einen Tick noch mal weiter, als wärst du noch so ein, oh, so ein Stück, wirklich, als wärst du noch so ein Stück gewachsen und ich finde, das zeigt einfach, dass da tatsächlich auch was passiert und ich finde, das macht vielleicht auch ganz vielen Menschen, die sich das anhören und die das eventuell betrifft oder die jemanden kennen, den das betrifft, ähm, vielleicht Mut, dass es definitiv einen Weg gibt, den man gehen kann und dass man sich nicht verstecken muss, weil man denkt, dadurch, dass man nicht normal ist, kann man nicht, ja, kann man nicht in der Gesellschaft seinen Platz finden. Ähm, ich glaube einfach tatsächlich, dass es für alles irgendeinen Weg gibt. Man muss halt nur den richtigen finden. Und ich finde tatsächlich, dass du da einen ziemlich guten für dich eingeschlagen hast. Meine Frage wäre jetzt noch, ähm, hättest du Tipps für Menschen, die jetzt vielleicht sich den Podcast anhören und die das vielleicht auch betrifft, was man machen könnte oder was so der erste Schritt ist oder was man sich auf gar keinen Fall selber einreden sollte?
1: Also ich gebe euch auf jeden Fall den Tipp, ähm, relativ früh nach einem Therapeuten zu suchen. Äh, eine Therapie schadet nie und es kann auch lange dauern, bis man einen guten findet. Ähm, ich hatte vier, fünf Therapeuten schon vor mir sitzen und habe erst jetzt einen gefunden, der ideal für mich ist. Und ähm, dann dauert es ja auch noch, bis man wirklich drankommt und an der Reihe ist. Deswegen ähm, sich früh darum kümmern, ähm, redet drüber, traut euch mit euren Freunden und mit eurer Familie drüber zu sprechen. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Oft erklärt sogar einige Dinge. Dann können sich vielleicht auch die Partner etc. Ähm, besser erklären, warum man manchmal wie ist und das Verhalten besser nachvollziehen. Und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Buch ähm, von meinem Therapeuten bekommen, jetzt extra für Leute mit einer Angst- und Zwangsstörung. Das heißt Freilernen von Zwangsgedanken, ähm, was mir einfach auch nochmal geholfen hat, um mich selbst zu therapieren, also zu Hause und nicht nur mit meinem Therapeuten. Weil es ist ein ständiges an sich Arbeiten. Und es ist mega anstrengend, aber es lohnt sich. Also es ist tatsächlich auch, dass du
0: sagst, okay, es ist scheiße, aber das Ergebnis ist so positiv, dass ich das einfach
1: immer wieder den Kampf aufnehmen möchte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Klar, zwischendurch denkt man sich, oh, ich kann nicht mehr. Es ist so anstrengend. Ich würde einfach lieber wieder Medikamente nehmen, dann ist alles gut. Aber ähm, man muss sich dann einfach immer wieder zurückholen in die Realität und sich sagen, hey, ich will an mir arbeiten und ich schaffe das und ich bin stark. Das bist du tatsächlich, Laura. Das kann ich nur
0: äh, persönlicherweise mhm. so in deine Richtung sagen. Ähm, ich bin dir super, super dankbar dafür, dass du so offen und ehrlich mit mir über das Thema gesprochen hast. Ich bin dir super dankbar, dass du äh, deine Geschichte auch mit uns geteilt hast und uns so einen kleinen Einblick gegeben hast in dieses ganze Thema, was ja doch sehr, ich sag mal, oft im, im Hintergrund stattfindet, eben weil viele Menschen sich daraufhin zurückziehen und man es dann eben nicht versteht, weshalb sie sich teilweise zurückziehen. Deswegen fand ich deine Worte super aufbauend, super schön zu hören und ich glaube, dass sie wahnsinnig viel Mut machen können und ähm, ich würde an dieser Stelle tatsächlich diesen Podcast dann beenden und einfach sagen, dass ich äh, allen Menschen da draußen wahnsinnig viel Mut und Kraft wünsche, diesen Kampf anzugehen, weil wie du ja schon gesagt hast, es ist ein ständiger Kampf mit sich selber und ähm, ich hoffe, dass du weiterkämpfst und da bin ich mir ganz sicher und ich bin dir auf jeden Fall wahnsinnig dankbar, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Und ich bin dir super dankbar, dass ich dabei sein durfte.
0: Auf jeden Fall. Auch gerne wieder. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht, Laura. Ich glaube, meine Hörer auch. Ich werde dich auf jeden Fall noch mal einladen. Ich wünsche dir, Laura, noch einen wunderschönen Abend und auch meinen Hörern wünsche ich einen wunderschönen Abend. Und wenn ihr Fragen oder Gedanken zu diesem Thema haben solltet, könnt ihr euch jederzeit über meine Internetseite bei mir melden. Das ist www.sadbadmad.de und wenn ihr Fragen an Laura haben solltet, dann werde ich die natürlich gerne weiterleiten und dann äh, wird sie ganz sicher die Fragen für euch beantworten. Ciao! Ciao.